0: Muy buenos días, queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el pueblo de Topiltepec, aquí en la Iglesia del Calvario, en este bonito lunes que Dios nos regala. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen a esta celebración y buen inicio de semana para todos ustedes, para los que están saliendo de vacaciones, están en sus graduaciones, bienvenidos. Mira, aquí nos acompaña la gallinita con sus pollos. Cruz alta. Muy bien. Paradito junto a ella y estira tus manitas. ¿Eh? Muy bien. Ese incensario está más apagado que nada. ¿Eh? Reverencia a la cruz y caminamos muy despacito. Ahorita terminamos y ya las pones. Sí, no me las a ¿Eh? Dale pues.
1: ¡Gracias! Yeah. Yeah.
0: Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días. Les doy la bienvenida, les agradezco mucho a los monaguillos y a los del coro, a los lectores que siempre nos ayudan con mucha, mucha disponibilidad. Ya tenemos tres años y tres meses, ¿cómo ven? Y no hemos fallado ni un día a la misa, gracias a Dios que nos ha dado salud. Y nos ha regalado el Señor también mucha mantequilla para que se resbale. ¿Verdad? Porque también es necesario, es necesario no nomás la salud, sino también mucha, mucha mantequilla, Señor, porque ay Dios Santísimo, ¿verdad? Estamos en los ojos de muchas y de muchos que, que nos ven, no con amor, sino con, como con corajito, con envidita, no sé cómo decirle a eso, ¿verdad? Pero bueno, pues que Dios los bendiga y a nosotros también, que no nos olvide. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor hoy, estamos pidiéndole al Señor... Por todos los enfermos, todas las personas que, que padecemos de alguna situación en nuestras, en nuestros, en nuestras vidas. Hoy. hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que están enfermas de sus vías urinarias. Aunque ustedes no lo crean, muchas cosas pasan por esto, ¿no? Y, 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 y es una enfermedad que no se detecta fácilmente, ¿no? Tiene muchos síntomas de todo tipo. Y hay, hay muchas personas que alguna vez hemos padecido de las vías urinarias. Yo creo que todos ustedes alguna vez les ha pasado que ni saben qué tienen, ni qué tienen, ni qué tienen, hasta que pues, es una infección urinaria lo que usted tiene. Y pues a tomar medicamento. Vamos a pedir por quienes tienen problemas, las personas que usan una sonda, ¿no? que, que tienen incontinencia, que tienen que usar un pañal, que ya no, no, no les avisa su cuerpo para ese tipo de situaciones y que... Muchos de ellos se deprimen, ya no quieren salir, ya no quieren ir a una fiesta. ¿Por qué? Porque les da vergüenza que los vean, ¿verdad? Que traen su sonda. O las personas que tenemos alguna vez, todos hemos tenido vías, enfermedad en las vías urinarias por infecciones. Vamos a pedir por todos los que nos ven y tienen algún familiar en esta situación. Que Dios les bendiga mucho, donde quiera que ellos nos vean. Pues iniciamos nuestra celebración, también ahorita... Está empezando a ver las primeras graduaciones, hay escuelas donde, aunque el próximo mes es la salida, pero hay, hay escuelas donde le adelantan, yo no sé si porque avanzaron mucho en el, en el curso o por flojera, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Sí? ¿A poco si sí es por lo segundo? Yo pensé que era porque eran muy eficientes. Dije, no, pues yo creo que estos maestros hasta en la tarde vienen otra vez. Pues no, vamos a acabar el curso antes de tiempo, ¿no? ¿Qué será? ¿Muchas ganas de trabajar o muchas ganas de flojear? Híjole, Dios de mi vida. Bueno, pues vamos a pedir por todas las personas que están organizando una graduación también ya en estos días. Vamos a pedir por ellos, por favor. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento, por favor.
2: de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos, ha sido inmensa su alegría y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos y superando nuestras esperanzas se pusieron ellos mismos a disposición del señor y de nosotros tal como dios lo quería de suerte que tuvimos que pedirle a tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad puesto que él la había comenzado y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar mediante su interés por los demás que tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
3: Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida, cantaré y tocaré para mi Dios, mientras yo exista.
1: Alta, ala, amiga,
3: amiga, Señor. Dichoso aquel que es auxiliado. Por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar
1: encierra.
3: El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Amén. Ah. Abre el Señor los ojos de los ciegos, y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo, y toma al forastero a su cuidado. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor: que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
1: Aleluya, aleluya, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor.
0: Siéntense, por favor. Una de las cosas que tiene... Que es más difícil en la vida es perdonar. No sé si a ustedes les gusta o se les facilita perdonar. ¿Es muy difícil perdonar o es fácil?
1: Difícil.
0: Es muy difícil, incluso perdonar a quienes amamos, ¿no? Incluso es más difícil perdonar a quienes nos decimos amar. ¿No? Porque perdonar a un desconocido, pues bueno, pues a lo mejor no lo vuelves a ver nunca. ¿no? Pero perdonar a un conocido, a un cercano, a un marido, a mi esposa, a mi, mi suegra, a mi abuela a mi hermano, a mi hijo, es muy, muy, pero muy difícil. Yo estaba viendo el otro día unas clases de psiquiatría, a veces me gusta ver eso también, y estaba viendo a una psiquiatra muy católica, y ella decía, decía así, receta para ser feliz. Número uno, sea auténtico. ¿No? O sea, sé tú, no quieras ser otro ni fingir a nadie. Porque a veces queremos ser como otro o queremos hablar como otro o queremos aparentar ser como otro. Y entonces nos convertimos en personas muy infelices. No somos auténticos. Tenemos que ser como nosotros somos. Claro, sin ofender a los demás. No pisar a los demás para ser yo. No, yo sacar mi propio esfuerzo. No subirme en otro para que yo crezca, para yo tener dinero. No. Ser yo es... Responder con mis, con mis buenas intenciones, echarle ganas a la vida, trabajar mi propio negocito para yo mismo salir adelante sin perjudicar a nadie. El que no es auténtico no va a ser feliz. Número dos, la persona que debe de ser feliz debe de encontrar su camino y encontrar lo que le apasiona. Hay que trabajar en lo que nos apasiona, en lo que nos gusta. Porque quien trabaja por necesidad, quien trabaja en lo que no le gusta porque le pagan bien termina siendo una persona frustrada y infeliz. Si yo no me gusta atender gente, ¿para qué me meto de doctor? ¿Eh? Voy a estar ahí con mis jetas, como, como algunos que conozco, sobre todo en hospitales públicos. Si les ha tocado algún doctor o alguna enfermera, como que está muy enojado siempre, 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 y dice uno, bueno, pues entonces, ¿qué onda con usted? Exacto. ¿no? Si yo sé que no la voy a hacer allí, bueno, pues mejor me pongo a, a, a acá a sembrar, me hago labrador, contento, mis milpitas, mis animalitos, esos no se enojan, y yo soy muy feliz aquí. Muy bien, o sea, debemos de buscarnos un trabajo que nos guste. Qué bonito es que nos paguen por algo que nos gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me decían, ay, Padre Arturo, este, y, y, y ¿Y a usted no no se, no si le antojaría que su canal fuera de otra cosa? No, le digo, fíjate, yo de por sí todos los días celebro la misa. No más que a la misa que celebro por YouTube, pues le pongo más crema a los tacos, ¿no? O sea, la, las misas que yo celebro, no, porque hay muchas personas que luego vienen y dicen, ¡Ay, el Padre Arturo ahora celebró muy rápido! Pues sí, pues llevaba prisa, tiene otra misa, no nomás eres tú, señora habladora criticona, ¿verdad? O sea, no, no siempre es, es igual, yo, si alguna de ustedes un día me ve en una central camionera, en un aeropuerto o en la calle, no esperen que vaya predicando, ¿verdad? Decir, ay, vi al Padre Arturo que pasó, pero lo vi muy serio. Pues, ¿qué quería, señora, que lo viera de payaso, o brincando o predicando? ¿Qué? O sea, yo cuando veo a alguien, una de ustedes que trabaja de maestra y la veo en la calle, pues no espero que vaya dando clases, ¿o sí? Va a sus asuntos, va a sus mandados. Así es, yo celebro la misa de YouTube todos los días y le pongo mucha enjundia. ¿Cómo dicen las señoras? Enjundia. ¿No? Le pongo mucha crema a los tacos a esta misa, a otras nomás poquita crema, ¿Ah? pero sí le pongo. Lo que yo les quiero decir, debemos de disfrutar lo que hacemos. Mi trabajo, Padre, es cuidar unos chivos muy bien, cuídalos bien, que no se te pierda ninguno. Padre, mi trabajo es es este, ser carpintero, bueno, pues deja las cosas bien lijaditas, bien bonitas, con gusto, haz tu trabajo, disfruta lo que haces. Padre, mi trabajo es tener una tiendita, conteste con amabilidad, salude a sus clientes, mucho tiene que ver la manera en la que usted los trata. Yo les aseguro y les vuelvo a decir, miren, ¿dónde compran ustedes? ¿Dónde está poquitito más barato o donde son más amables? ¿Dónde son más amables? Sí. Si van a comprar poquito, ¿dónde son más amables? Sí. Si ustedes mandan a los niños al mandado, pregúntenles a cuál tienda van. ¿Con quién te gusta ir a comprar? ¿Con doña fulana o doña fulana? No, doña fulana, ella, ella siempre me trata muy bien. Hasta me da un dulce a veces. Y la otra no, no me trata bien. ¿Sí o no, muchachitos? ¿Qué hacen los mandados? Y las señoras también. Así es, o sea... Luego, luego se ve el que eh, disfruta, que tiene su tienda, ¿no? Que llega el cliente y dice, ¿cómo está, doña, doña Juana? ¿Cómo está, doña Chana? Buenos días, ¿ya vio al padre Arturo? Ya lo vi, mijo. Ahora te aventú unas pedradas porque siempre estás muy mulona aquí en la tienda. O mulona, dependiendo de lo que sea. Dijo el padre que debes de ser más amable, mijo. Y, y, y el dueño de la tienda, dígale, ¿y usted también, señora? El padre dijo que también usted cuando llegue a comprar salude. ¿eh? Diga buenos días y cuando le dé sus cositas, dígame gracias. ¿Eh? Qué bonito es cuando termina uno la tienda y dice, muchas gracias. Y luego todavía hay gente que me dice, de nada, que le vaya muy bien. ¿Sí o no es cierto? Y hay personas que les dice uno muchas gracias. Y... A ver, la que sigue, ya, ¿qué pasó? ¿Qué quiere usted? No, pues no. Así con esos modos. Debemos de disfrutar lo que, en lo que trabajamos. Porque si no disfrutamos, cambie de trabajo, doña. Cambie de trabajo, búsquese algo que usted goce, que vaya a su trabajo con alegría, que llegue con gusto, que sea puntual, que se peine, que se arregle, ¿Eh? que salude, así es, como los niños que van a la escuela y ahorita ya se van a ir a la escuela, bueno, pues que se vayan contentitos, que se les note, luego los veo en la carretera, allí van con unas caras como de mulones ahí, la mochila… ay Dios de mi vida qué bárbaros con gusto van a la escuela van a aprender pero bueno esa es la tercera cosa para ser feliz y saben cuál es la cuarta cosa para ser feliz tener amigos afines o sea yo me la llevo bien contigo porque pues nos gustan las mismas cosas nos la llevamos bien ¿eh? no tú, tú eres buen eres mi amigo porque pues platicamos más o menos lo mismo nos gusta nos acompañamos nos ayudamos eres mi amigo eres mi amiga y, y esto aplica a la pareja, ¿no? Cuando ustedes se vayan a casar, pues tienen que buscar algo que, que más o menos se parezca, ¿no? Porque si, si se casa el agua y el aceite, bueno, pues imagínense, ¿no? Si se casa una muy, muy, muy educada con un lepero, 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 pues imagínense, allí va a ser el, la guerra, ¿verdad? Empieza la guerra. Así es, debe de haber ciertas afinidades, ciertas afinidades en todo, en todo. Y también en lo religioso. Cuando a mí me dicen, padre, oiga, ¿se puede casar un católico con un no católico? Le digo, sí, sí se puede. La iglesia lo permite siempre y cuando el no católico acepte y firme de que él va a respetar tu fe. Pero, aunque la iglesia lo acepte, yo no lo recomiendo. Yo no lo recomiendo, primero, porque sobran los católicos. ¿Para qué te buscas ese que no es católico o esa que no es católica? ¿A que sí, no, muchachos? Sobran. Número Número dos. Si dos católicos casados no pueden salir adelante, imagínense ustedes que se casaron con una católica o con un católico, tienen problemas. ¿Se imaginan un no católico con una católica? ¿Qué tal es el matrimonio? No, pues va a ser la guerra, ¿verdad? Desde que nace el niño y que si lo bautizo o no lo bautizo, de que si vamos el domingo a tu templo o al mío, de que si, imagínense el lío, ¿no? porque muchas personas no lo ven venir, luego los novios son muy astutos, le dicen a la muchacha, mira hijo, mira, tú y yo nos amamos, somos el uno para el otro, ¿No? y la otra tarantada dice, oh, sí, somos el uno para el otro, mira, no nos metamos en la religión, tú y yo somos novios, llevémonos la vida, y la religión no la metemos. Es inevitable, muchachos, la van a tener que meter tarde o temprano, no, no se hagan ilusiones. Entonces, mejor no, por allí no es. ¿Eh? Mejor búscate un católico o una católica, como tú, y ya, porque si no va a ser una calamidad eso. luego van conmigo llorando así, ¡Ay, Padre Arturo! Dije que yo mis niños no los he podido bautizar porque mi esposo... ¡Ay, madre. Y cuando andaban de novias... No, la religión no la metamos. Nah. Mira nomás, ¡qué bárbaros! Por favor, debe de haber cierta afinidad entre tu pareja y tú. Ciertas afinidades, ¿no? A los dos, por ejemplo, que les guste el fútbol o a los dos que les guste más o menos la misma comidita ¿eh? o que les gusten las mismas cosas... Que se, que se entiendan Que les guste a los dos ir a la iglesia Debe de haber ciertas afinidades Porque si se casan con alguien Que para nada se parece a ti O tú a ella o a él Pues imagínense, va a ser El pleitazo, ¿no? El, el, el padre, el, el esposo quiere ir al béisbol Y tú quieres ir al básquetbol ¿no? Él quiere ir a, a, con sus amigos De borracho y tú quieres ir a la iglesia, ¿no? Y, y etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Pero bueno Ay, padre, ¿cómo no? Me dijo una señora el otro día. Ay, ¿cómo no lo conocí hace 20 años cuando andaba de novia de ta tarada? Iba, dijo otra palabra a la señora, ¿no? Le dije, pues sí, tarde, tarde, tarde. Y dice, bueno, pero ya menos se muere este viejo, me dijo. ¿Cómo ven esta señora tan aventada? Le dije, no, pero no le decías nada. Bueno, a lo que yo quiero llegar. Y el último punto, el quinto. Para ser feliz, tenemos que perdonar. Si no perdonas, no vas a ser feliz. Aparte de que Dios pone ese requisito para entrar al cielo. ¿no? ¿Perdónanos cómo? ¿Nosotros qué? Perdónanos. Pero independientemente de que Dios nos pida que perdonemos, nos conviene perdonar. Si tú no perdonas, no vas a ser feliz. Obviamente, escúchenme bien, hay algunos vicios del perdón. ¿No? ¿Mm? Perdonar no es dejar que te vuelvan a humillar, dejar que te vuelvan a pisotear, dejar que te vuelvan a robar, dejar que te vuelvan a insultar. No, perdonar es, es dejar ir eso, dejar irlo, decir, bueno, me robaron, me insultaron, me hicieron, me dijeron, me inventaron, me, me robaron, me quitaron, me, lo que haya pasado. Tienes que dejar ir eso, porque yo también estaba así, recordando, ah, ya hace 20 años, hace ah, sí, 15 o, o hay personas que a mí me platican cosas así bien dramáticas, luego me dicen ahí eh, a veces yo las he tenido que detener o les digo, ya dígame bien, ¿qué pasó? fíjese que el otro día iba llegando y luego vi una, alguien que me veía de adentro Ah está bien, ¿y luego? no, pues, no veía bien quién era, pero luego me asomé y ya vi quién era ¿y quién era? pues una señora que no conozco, pero luego ya conocí quién era, y luego me vio mal, me gritó y luego yo también le grité, y luego me aventó una piedra, y yo le reventé dos, y luego me denunció, y yo también la denuncié, y, y luego, y el que terminó todo, no, pues por eso yo no le hablo a esa mujer, ah, le digo, y, y cuánto hace tiempo, que, cuánto hace que pasó eso, hace 15 años, ay Dios de mi vida santísima madre, así, platican cosas de hace 10 años, o de hace 15, como si hubiera sido ayer esto, y yo así estaba, también platicando cosas, situaciones muy penosas muy vergonzosas y muy feas de mi vida hasta que empecé a sacar eso y empecé a decir, ay señor mío pues si, si la vida es tan hermosa tan bella, no voy a vivir aquellos, aquellos aquellas personas que a mí me hicieron tanto daño y yo les sigo permitiendo que me hagan daño, ya no ya no, ya se acabó, ya no permitan que les hagan daño, si ya una vez les hicieron daño, dos no y eso es el perdón el perdón es dejar ir esas situaciones. Y el perdón incluye no vengarnos. Porque una de las cosas que muchas personas esperan es vengarse. Yo les voy a decir algo. Dice Jesús, en la antigüedad decían ojo por ojo y, y diente por diente. Dice, Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Hagan oración por quienes los persiguen y calumnian. Por eso en esta misa le voy a pedir por toda la gente que habla de mí sin conocerme como hay tantos hay el Padre mira lo que dijo ese Padre grosero majadero toda esa gente que habla de mí le ofrezco a Dios esta misa por ellos por los que hablan de mí sin conocerme que me calumnian que me inventan cosas que ni me conocen yo les quiero invitar a eso es muy bonito rezar por nuestros enemigos pídanle mucho a Dios por quienes les han hecho daño y verán ustedes qué bien se van a sentir Pídanle a Dios por ellos y miren, Dios a todos nos pone tentaciones. Una de las tentaciones que nos pone Dios, que es muy, pero muy tentadora, es la posibilidad de vengarnos. Miren, la vida da muchas vueltas, acuérdense que la vida es una rueda de la fortuna. ¿Cómo es la rueda de la fortuna? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, hasta que te bajas de la rueda. Nadie puede estar siempre en la rueda, y la bajada pues es la muerte, se acabó, súbase a la rueda mi chulo, ándele, ya súbase, y ahí va para arriba, y ahí va para abajo, ahí va para arriba, y ahí va para abajo, ¿no? y la vida es así, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, y los que están abajo pues, también van a subir, y los que están arriba también van a bajar, nadie puede estar siempre arriba, y nadie puede estar siempre abajo, pero de que nos bajamos de la rueda algún día, nos bajamos. Y aunque algún día a tus enemigos Dios te los ponga abajo y les puedas echar una escupida allí, órale hijos de eso, ¿sabe qué? Porque me caen gordos, no lo hagas. Porque si tú los escupes, al rato ellos están arriba y a ti te van a aventar un cubetazo de agua. ¿Qué hay que hacer? No vengarnos de nadie. Aunque Dios se los ponga enfrente. ¿Ustedes creen que a mí ha habido personas que me pusieron el pie? Cuando yo estaba en el seminario, no les puedo platicar porque a mí, a mí me daría mucha vergüenza platicar todo lo que yo viví y todo lo que yo sufrí en manos de personas a las que si yo quisiera les pudiera hacer mucho daño. ¿Saben qué? No les hago nada. No, yo he aprendido a dejarle a Dios la venganza. Señor, yo no les voy a hacer nada. En tus manos los dejo tú verás cómo pagan todas las cosas que me hicieron a mí y a otros compañeros míos en el seminario. Y esto también lo digo por todas las mujeres que después del seminario y hombres me han inventado cosas, me han robado, me han extorsionado, han dicho cosas falsas de mí. Yo, luego a mí me dicen algunas personas, denuncie la Padre, vaya. No. no, Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, se encargará. Y miren, no pasa el tiempo cuando luego me doy cuenta que ya está, que pasó esto, que le pasó esto, que se fue allá. Que, digo, miren, para qué yo me ensuciaba mi conciencia y mi mente. Señores, a todos ustedes, a los que les han matado un hijo, un familiar, a los que les han inventado un chisme, a los que les han robado, yo les invito que si Dios les pone enfrente a los asesinos, o a los que les hicieron algo a su familia, ustedes no les devuelvan ese mal. Vamos a parar esta, viol esta violencia en México. ¿Cómo la vamos a parar? Cuando entendamos, primero, que no debemos de atentar contra la vida de nadie, ni contra los principios, ni contra el negocio de nadie. No debemos de robarle a nadie su trabajo. Y segundo, si te lo hicieron, pues para la otra protégete, cuídate, pero no te vengues de nadie. ¿No? Si ya te robaron en tu tienda, pues ponle unas rejas. Ni modo, cuida. Pero si sabes quién fue, no te vengues. Déjaselo a Dios y verás cómo Dios hace efecto. Vive con tu conciencia tranquila. Perdonemos a quienes nos han hecho daño. Y escúchenme, perdonar no es dejar que nos lo vuelvan a hacer. No, no tenemos que dejar que nos vuelvan a dañar. Pero perdonar es dejar ir, desearles lo mejor a esas personas... Que Dios les bendiga a ellos y que a nosotros Dios nos cuide también. Yo les invito de todo corazón, hermanos, lo que dice el Evangelio. Hagan oración, amen a sus enemigos, dice. Rueguen por los que los persiguen y calumnian para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y a las personas que les gusta aprovecharse de otras, no lo hagan porque siempre después va a haber un pago, cuando a ustedes les vaya muy mal en la vida y no entiendan por qué, a veces la respuesta está en lo que tú hiciste antes. Porque muchas personas, y yo les digo, de este mundo nadie se va sin pagar. Hay personas que luego me dicen, ¡Ay, Padre Arturo, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¡Ay, Padre Arturo, ¿por qué Dios me quitó esto? ¡Ay, Padre le digo, oiga, cuando usted estaba más joven, allá en sus años de juventud, ¿usted no le hizo algo a alguien por ahí? ¿No, ¿No le quitó alguna herencia, algún dinerito? ¿O no se aprovechó de alguna persona? Ay, pues como que sí me acuerdo. Le digo, bueno, pues no se agüita. Nomás pues ya le, ya le, llegó, el, ya le llegó el pago de lo que usted hizo. Vamos a pedirle mucho a Dios por la gente que se queja mucho de estas situaciones y a veces no se da cuenta que antes de eso también esta persona destruyó a otros. Vivamos no dañando a nadie, no dañemos, no hablemos, si no sabemos, no nos metamos donde no nos llaman, no le tomemos a nadie ningún robo, no robemos. Si tú no tienes dinero y necesitas leche para tus hijos, Ve con el de la tienda y dile, tal cual, no tengo dinero. ¿Me puedes regalar un litro de leche para mis hijos que no tengo que darles de comer? Y yo te aseguro que te lo van a regalar. ¿Me regalas un pan? No tengo. No robemos, no lo hagamos. Hablemos, pidamos. Y verán que Dios en su providencia no nos deja y no nos suelta. que Dios nos bendiga a todos ánimo no se venguen porque el que se venga en su conciencia lo trae y por eso escúchenme muy bien ¿conocen ustedes gente que tiene miedo a todo y de todo se cuida y para todos lados voltea? ¿sí conocen gente que está nerviosa y que siempre está así? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Algo hizo o no? Algo hizo. ¿Cuándo han visto ustedes un viejito de Topiltepec mirar así? Sus abuelitos y ustedes, ¿cuándo los han visto así a sus abuelitas? Vean a sus abuelas, veanlas. Los viejitos para el único lugar para donde voltean es para el piso, ¿por qué? Para no caerse. No ven los viejitos cómo caminan, siempre van así. ¿cuándo he visto ustedes un viejito volteando así. ¿Cuándo? Nunca. Porque su conciencia está muy tranquila. Porque nunca le han hecho a nadie, a nadie daño. Pero cuántos señores, a lo mejor que hasta me están viendo, o señoras, llegan a un restaurante y nomás están viendo quién llega, con quién llega, dónde se sienta, cómo platica. Tu conciencia te hace ser así. Tu conciencia te, te hace tener esas miradas de miedo de pavor porque algo, algo has hecho en tu vida que no has pagado o porque le hiciste daño a alguien no seamos así para tener una conciencia tranquila hay que tener una vida tranquila no meternos, no destruir no robarle a nadie no meternos en pleitos de herencias que no nos tocan vivamos tranquilos y así nadie, te lo aseguro te va a hacer daño a ti porque Dios cuida a sus hijos que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre,
1: escúchanos.
4: Pidamos por la iglesia, por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos para que a ejemplo de Jesús conduzcan a todos los fieles por los caminos de la bondad, la justicia y la armonía. Roguemos al Señor. Padre, Pidamos por los funcionarios públicos y por quienes gobiernan las naciones, para que instauren en todos sus, los pueblos la justicia y sepan gobernar en favor de los ciudadanos y no solo buscando sus propios intereses. Roguemos, roguemos al Señor. Padre, Pidamos también por los por todas las vocaciones de la Iglesia, para que los fieles a la vocación, a, la, a los hermanos sido llamados, instauremos en el reino de Dios, que es la justicia, y el amor y fraternidad. Roguemos al Señor. Pidamos por los que estamos aquí presentes y por quienes por causas ajenas y su voluntad no pudieron asistir a la Eucaristía, para que nos sintamos bendecidos por Dios y vivamos la plenitud de la vocación a la que estamos llamados es vivir el amor. Roguemos al Señor.
1: Amén. Amén.
0: Vamos a pedir por todas las personas que quieren vengarse, por toda la gente que quiere matar a otra, por porque a ellos también le mataron un hijo, un hermano. Que Dios calme su corazón, que los ayude a salir adelante, a entregarse a su servicio, a calmar esas ganas de destruir, de robar, de, de matar. Que Dios ayude a todas esas gentes a que se serenen y busquen a Cristo y entreguen su vida a Él para que puedan perdonar todo ese daño hecho. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso.
1: El Señor, el Señor es Padre de
0: toda su la iglesia, Tú que con este pan y este vino que te presentamos das al género humano Amén. el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos Señor que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo, has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza, diciendo... Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarden comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con los demás Obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que los
1: cielos sea tu nombre venga a nosotros
0: tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Nos ponemos de pie oremos Señor que esta santa comunión que acabamos de recibir así como significa la unión de los fieles en ti así también lleve a efecto la unidad de tu en tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor quiero agradecer a toda la gente que nos está ayudando a vender los boletos de la rifa para el templo de Pochagüisco para los salones de Topiltepec y para los salones de Acatlán, ese dinero que ganemos en esa rifa, en esta rifa, nos, nos van a servir para terminar estas obras. Les invito a todos los que no han comprado su boleto, eh, hay un video aquí que subimos de dónde se están vendiendo. A lo mejor donde usted vive no, no hay, eh, no, no encontramos quién nos ayudar a vender, porque todos los que se están vendiendo nos están ayudando, no crean que es porque porque, porque no, 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 no tengan otro que hacer, son gente que tiene buena voluntad de ayudarnos así que gracias al, también a los que ya compraron el boleto ojalá hayan comprado unos dos o tres, acuérdense que el primer premio es una casa ¿en dónde? en Acapulco, nada más y nada menos, es una casa chiquita pues Infonavit, pero pues bueno es una casa ya se pueden ir a vivir ahí dos enamorados ¿verdad que sí? entonces y pueden irse de vacaciones, y, y, y bueno, al que se la gane, yo tengo la, la, la persona que nos dio la casa, que eh, viven en, 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 en Ecatepec, Estado de México, allá viven esas personas, los dueños, me dieron a mí las escrituras y un poder, ¿no? El poder está en mi nombre, para que el que se lo gane, yo lo voy a llevar a la notaría, le voy a decir, haga sus escrituras, aquí está el poder, y yo le firmo de que la casa es suya, completamente legal. Así que anímense, gracias a los que han comprado un boleto, gracias a los que van a correr ahorita terminando la misa a comprar. Si se nos acaban, pues vamos a tratar de mandar más. Gracias a los que me están ayudando en esta grandísima obra. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Buen día. Gracias.